0: 문경수의 우주로 가는 밤 태양계는 경이로움으로 가득합니다. 그런데 태양계를 탄생시킨 과정들이 지금도 작용하고 있는 곳이 있습니다. 수백 년 동안 천문학자들의 마음을 홀딱 빼앗은 곳 바로 토성입니다.
1: 토성은 인간이 맨눈으로 볼수 있는 가장 먼 행성으로 고대
0: 신화에서 특별한 위치를 차지하고 있습니다. 1610년 갈릴레오가 망원경으로 토성을 처음 관찰하면서 인류는 태양계의 진정한 놀라움 가운데 하나를 알게 됩니다. 바로 토성의 고리입니다. 그 뒤로 400년이나 지난 지금 우리가 바라보는 토성은 어떤 모습일까요? 우주로
1: 가는 밤 여덟 행성의 보금자리인 태양계 신비에 대해 알아보는 다섯 번째 시간입니다. 오늘은 토성으로 한번 떠나보도록 하겠습니다. 문경수 과학 탐험가 나오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네. 우리가 수성부터 시작했잖아요. 네. 태양계 일종의 탐사를 지금 하고 그렇죠. 있다. 이렇게 볼수 있는데 목성을 지나서 이제 토성까지 날아왔습니다. 네. 이 제가 우주선을 타고 토성까지 날아가면 얼마나 좋을까 네. <웃음> 그런 생각이 드는데요. 토성은 네. 어떤 행성이라고 할수 있을까요? 어,
0: 일단 그 우주선 얘기를 하시니까 네. 그 오늘 한 2시간 전쯤에 아주 멋진 그 밤하늘의 풍경이 벌어졌는데요. 어, 바로 남쪽 하늘을 2시간 전에 바라보면 은 어, 가장 빛나는 별인 목성이 보였고요. 네. 그리고 목성 조금 위에 어, 토성이 희미하게 보였고 바로 그 꼭지점에 해당하는 위에 국제 우주정거장이 예, 같이 매칭이 되는. 오늘 보셨어요? 혹시? 네, 저는 봤습니다. 2시간 전에. 그럼 미리 알려주셨어야죠. <웃음> 그럼 저도, 지금 알려주시면 저도 어떡해요? 그걸 딱그 지금 알려주신다고 이렇게요. 그거를 딱그 빨리 보라고 해갖고 봤더니만 이렇게 목성, 토성, 국제우정고장이 이렇게 트라이앵글로 삼각형 모양을 그리고 있더라고요. 아 정말 네. 지금 이제 못 보나요? 제가 아까 오면서 봤는데 구름이 좀 껴서 이제. <웃음> 아니, 지금 약올리는 것도 아니고, 그게 뭐예요. <웃음> 네, 아무튼, 주제가 토성이다 보니까, 뭐, 그 생각이 아, 났고요.
1: 그럼 보셨을 때 어떻게, 맨 눈으로 보신 거죠? 어,
0: 그렇죠. 네. 어, 근데 어떻게, 우주정고장은 사실, 그게 네. 맨 눈으로 봐도 뭐, 희미하게 보이긴 하는데 어, 그렇죠. 국 네, 보이겠죠. 그 위치를 이제 알지 못하면은, 저게 음. 별인지, 그, 뭐, 우주정거장인지, 식별은 잘 되진 않지만, 네 사실 이 별자리라는 게뭐 인공적인 게 아니잖아요. 네. 네 자연적으로 이렇게 별자리를 구성하고 있는데 두 개의 행성에 하나의 인공물이 조합이 돼서 아그 삼각형 모양을 그리는 걸 보니까 아 정말 감동적이더라고요. 역시 친구를 잘 사귀어야 됩니다. 네, 감사합니다. <웃음> 네. 자 어쨌든 그 오늘 뭐제 소감을 말씀드렸고 네. 어 일단 그 토성 같은 경우에는 태양계의 여섯 번째 행성이라고 보시면 됩니다. 네, 네 그리고 무엇보다 아름다운 고리를 가지고 있죠. 음. 네 그리고 이제 거리적으로만 보면 태양에서 평균 약1 4억만 킬로미터에 떨어져 있는 행성이고요. <웃음> 예, 그리고 이제 태양계에 있는 모든 행성을 통틀어서 행성의 밀도가 가장 낮습니다. 밀도가 낮다는 예, 게 무슨 가볍다는 얘기죠. 음... 네, 그래서 어 약간 그런 얘기가 좀 도는데요. 네. 만약에 어, 이 토성을 담을만한 커다란 바다가 있다라면, 네. 그 위에 토성을 띄우면은 토성이 뜬다는 거죠. 물보다 밀도가 낮기 때문에. 아 그냥 공 같아요, 그냥. 네, 그렇죠, 네. 어쨌든 그 토성 같은 경우도 목성과처럼 가스형 행성이기 때문에 네. 네, 아무래도 어, 가볍겠죠. 근데 어떻게 그런 모양을 하고 있는지 모르겠어요. 네, 뭐 일부 많이 연구 결과들이 나오긴 했지만 여전히 뭐 토성도 많은 미스터리로 남겨져 있는 행성이라고 볼 수가 있죠. 음, 하기야 사실 우리가
1: 이 넓은 태양계 안에 네. 그 동안에 연구한 게 진짜.
0: 얼마 되겠어요. 솔직히. 어, 그렇죠. 네. 예. 그리고 사실 그 크기로만 놓고 보면 은이 토성이 안타깝게 목성한테 에, 그 밀려서 2인자로 남아있긴 하지만 음. 어, 어쨌든 뭐 고리가 있고 또 그리고 목성에 준하는 만큼의 그위성들도 많이 있기 때문에 네. 어, 작은 태양계라고 불릴 정도로 어, 아주 다이나믹한 행성이라고 보시면 될것 같습니다. 그러니까 우리가 보통 이제 토성하면 네. 사실은 이제 그본 행성 네.
1: 자체에 대한 관심보다는 네. 그 고리가 고리죠. 어떻게 고리죠. 생긴 네. 거지 뭐 이런 고리에 네. 대한 관심이 훨씬 더 높은데 네. 오늘 토성 보시면서 네.
0: 고리가 보이나요 맨눈으로? 일단 안 보이죠, 안 보이죠. 네, 맨눈으로는 절대 볼 수가 없고요. 아. 네, 천체 망원경을 통해서 봐야만 네. 네, 고리가 이제 동그랗게 보인, 보인다고 할 수가 있는데요. 어, 일단 그 토성이 뭐 말씀하신 것처럼 고리 밖에 많은 사람들이 이 생각을 하시는데 음, 네. 그 고리를 좀 간단히 좀 소개를 드리면은 어 일단 그 고대에도 이 토성의 고리를 봤다라고 뭐 관측을 했다라는 기록들이 많아 나, 많이 남아 있긴 하지만 어 근대에 들어와서 어 가장 먼저 토성의 고리를 관측한 사람은 이 1611년도에 갈릴레오 갈릴레입니다 음. 네. 근데 그 당시에는 어이 갈릴레오 망원경이 성능이 그렇게 좋지 않았기 때문에 네. 저게 고리라고 생각하지 못하고 토성의 미성이라고 예 네, 그렇게 생각을 했죠. 희미하게 아. 뭔가 띠가 있으니까. 아. 네. 그게 이제 뭐 선명하게 띠로 안 그려졌으니까. 네. 분명 저거는 달처럼 미성일 거다. 라고 네. 했는데, 어, 그 뒤로 이제 한 40년 쯤 후에 이 네덜란드의 천문학자였던 호이겐스라는 사람이 음. 어, 조금 더그 발전된 마음을 가지고서 저거는 고리가 맞다. 네. 라고 이렇게 관측을 했고요. 네. 어, 그런데 이 고리가 보통 우리가 눈으로 볼 때는 그냥 하나의 고리가 이 토성을 감싸고 있는 것 같지만, 예, 정밀하게 들여다보면, 어, 여러 겹의 여러 벽에 얇은 띠로 고리가 형성이 어 있습니다. 예, 그리고 이제 위에서 보면은 마치 레코드 판에 음, 그 티렉처럼 네. 이렇게 자국이 나 있는데요. 네. 어 근데 그그 그 토성의 띠인 띠가 어또 이렇게 정면에 관측을 해보면 그 토성 띠의 두께가 약 7만 킬로미터, 7만 킬로미터 두께 가 네, 두께가. 예, 되게 선처럼 보이지만 네. 그리고 너비는 무려 14만 킬로미터가 넘습니다.
1: <웃음> 아니, 갑자기 1 4만이고7만 킬로미터라고 하니까
0: 이게 네. 거리 감이
1: 안 잡히는데요? 근데 일단 뭐 지구와
0: 토성의 크기를 놓고만 비교해 봐도 네. 뭐 엄청나게 차이가 나잖아요. 그렇기 때문에 뭐 거리가 크기가 이 정도 된다라는 게뭐 그리 놀랄만한 일도 아닐 것 같습니다. 거의 지구를 넓... 지구 한 바퀴 도는 어그 정도는 안, 뭐안 되겠죠. 지금... 네, 그죠. 월주 될것 같습니다. 말씀 들어보니까. 오 예. 네, 네. 우리는 우리나라에서 맨날 뭐 400km
1: 간다, 300km 간다 이렇게 그렇죠? 얘기해가지고 지 77만km라고 얘기하니까 갑자기 머릿속에 막 수학적으로 네. 뒤죽박죽이 되는 느낌인데요. 하여튼 네. 어마어마하게 크군요. 그렇죠. 우리가 네. 상상했던
0: 거하고는 좀 다른 모양인 것 같은데 아니, 네. 뭐 고리는 뭘로 돼 있는 겁니까? 네. 고리는 사실 뭐 멀리서 보면 은뭐 그냥 뭐 띠로 돼 있나 뭐 이렇게 만 상상을 하시는데 사실 이 토성고리의 주성분은 거의 90%가 얼음입니다. 또, 얼음인데 어떻게 색깔이 나와요? 아, 이렇게 보시면 되는데요. 어, 일단, 이 토성의 고리 같은 경우에는, 이 토성이 생성된 다음에, 네. 그 남은 그런 어떤 그자그만한그 뭐, 운석 덩어리라든지, 네. 그런 얼음 덩어리들이, 이제 토성의 중력에 이끌려서, 그렇게 띠를 만들어 놓은 건데요. 어, 그렇게 밝게 빛나는 이유는 뭐냐면, 아무래도 그 성분이 얼음이다 보니까, 네. 어, 이세하게나마 태양빛을 반사해서 빛을 내니까, 어. 그렇게 더 선명하게 띠 모양을 나타내고 있다라고, 예, 보시면 좋을 것 같습니다. 옛날에
1: 그 아까 레코드 판같다고 네. 말씀하셨잖아요. 네. 만화 같은데 보면 레코드 판처럼 이렇게 그려놓기도 했던
0: 거 제가 기억이 나거든요. 그렇죠. 그 토성에 대한 뭐 그런 그 예술가들의 아트웍도 되게 많은데요. 네. 어 예전에 그한번그 그 김연아 선수가 세계 선수권 대회에서 우승했을 때또한 아티스트가 어 토성의 그 띠에 대해 아. 띠를 얼음 판으로 그 형상화해서 음. 김연아 선수가 이토성에 띠를 스케이팅하는 것처럼 네 그렇게 표현하기도 하고. 그러니까,
1: 뭐, 은유되는 네, 게 많죠. 만화가들의 상상력이야. 뭐, 무궁무진하니까요. 그렇죠. 네. 뭐, 우주여행하다가 배고프면, 뭐, 물, 물 먹고 싶으면 토성골에서 이렇게 얼음 하나 떼다 가 그렇죠. 뭐 먹고 뭐, 이런 거막 그리지 않을까 네, 우주 택시도 나오고 막. <웃음> 그 위에서 뭐, 빙판이라고 네. 생각하고 스케이트를 타는 뭐, 이런 이제 상상도 있을 정도니까. 네. 아, 끊기. 그러니까 우리가 생각하는 과하고는참 여러 가지 측면에서 우리의 상성과 우리의 눈으로 보는 것은 네. 그냥 현상일 뿐이다. 실제 모습은 많이 네. 다르다는 얘기인데요. 그런데 근데 이렇게 우리가 토성이라는 고리를 알기 시작한 다음부터 네. 너무 신비한 현상이니까 네. 그걸 알고 싶어서 막 탐사선 보내고 그러지 않았겠어요?
0: 네. 이 토성 탐사의 역사도 아주 뭐... 그 아주 예 그냥 여러 가지 오랜 그 역사를 가지고 있는데요. 네. 어 일단 그 토성 같은 경우에는 그 지난 시간에 목성을 설명드릴 때 설명드렸던 것처럼 그 목성을 처음으로 가서 탐사했던 것들이 이 파이오니어 11호 음, 그리고 보이저 1, 2호가 예, 예, 날아가는 길에 예. 그냥 스치스치 관찰을 했던 게어 시발, 시발점이 시발 됐고요. 어그 이후에 단독으로 처음으로 갔던 거는 그 2016년도에 도착을 했던 카시니호라는 탐사선이 예, 최초로. 몇년안 됐네요. 몇년안 네, 됐습니다. 네. 일단 거리가 보니까카시니호가 네. 예, 최초로 토성을 공전을 하면서 예, 한 2년 동안 미션을 수행하면서 정말 엄청난 그런 데이터와 또 정말 상상할 수 없는 그런 이미지들을 지구로 보내게 됐었는데요. 어 그런데 이 토성 탐사선의 이름이 카시니인데 네. 이 카시니라는 어원은 어이 토성 고리 연구의 선구자인 이탈리아의 천문학자인 지오반니 카시니의 이름을 따서 그렇게 붙여지게 된 겁니다. 뭐그 아, 그, 그 뭐라 그럴까요? 그 과학적 업적을 그렇죠. 기리기 위한 네, 대본의 탐사선들이 그 연구자들의 이름을 음... 따서 하는 경우가 많이 있고요. 어 그리고 이제 카시니호가 또 유명한 또 일화가 하나 있는데, 이 카시니호가 2017년도에 이제 마지막 미션을 수행을 하고서 어 이제 수명을 다했는데요. 어왜 이렇게 짧아요 수명이? 어 일단은 그 토성이나 행성을 한 바퀴 도는데도 예. 엄청나게 많은 시간이 걸리고 또 동력이 사용이 되고. 또 그리고 충분한 데이터를 얻었다고 판단이 됐기 때문에 어더 이상 이제 좀 컨트롤에 문제가 생기면은 이게 제어를 잘못 제어를 하기가 어려워지잖아요. 예. 예, 그랬을 경우에 이 카시니호가 혹시 토성의 위성들의 충돌을 하게 되면 그 토성의 위성들을 오염시키는 게 아닌가라는 게 걱정이 돼서 네. 조금 더이 배터리가 남아 있을 때이토이 카시니호를 토성의 그 고리 속으로 예, 나름 이렇게 그 방향을 바꿔서 그 토성 대기에 진입하면서 다 산화되게 음. 네, 그렇게 장렬하게 전사를 한 거죠
1: 어~ 아, 근데 왜 제가 그~ 여쭤봤냐면은 보이저호 네. 같은 경우에는 몇십 년씩 날아가잖아요 네, 그 그렇죠. 근데 어떻게 (1년) 정도 남짓 활동하고 그냥 어~ 생명이나 주기가 끝났다는 게 어, 어쨌든 그~
0: 않아서. 그 탐사선의 용도가 다를 겁니다 예 음. 네, 아무래도 이제 카시니호는 뚜렷하게 목적 대상이 있었고 네. 보이저는 어쨌든 멀리 나가서 우리 인류의 어떤 뭐 언어나 소리나 이런 것들을 외계 문명과 만나기를 바라는 마음으로 발사한 거기 때문에 음... 조금 차이는 있겠죠. 네, 그러면 차세대 탐사선을 지금은 이제 네. 탐사선이 없는 거잖아요. 그렇죠. 없습니다. 네. 그럼 또 발사 계획이 있는 거예요? 네. 그 아주 몇달 전이죠. 한 4월 달쯤에 계획이 나왔는데 그 나사에서 이제 차세대 탐사선을 몇 개를 이제 발표를 했었는데요. 네. 그중에서 어, 2026년에 발사를 목표로 드래곤 플라이라고 부르는 네 번역하면 잠자리죠. 음. 네 잠자리 모양의 탐사선을 이 토성의 위성에 보낼 거라고 얘기를 했는데요. 네. 어이 드래곤 플라이라는 탐사선은 어, 드론처럼 날개가 여섯 개가 달려 있습니다. 네에 네, 그래갖고 이제 어, 비행을 하면서도 정차를 할 수가 있고 또 뭔가 비행을 하다가 뭔가 의미가 있는 곳을 발견했다 그러면 착륙을 해서 또 바퀴가 나와서 어, 화성에 있는 탐사 로봇들처럼 예, 지표면을 또 이동을 하면서 정밀하게 관측을 할 수가 있기 때문에 또 많은 기대를 갖고 있습니다. 아니 근데 지구형 의 행성이 아니라면서요? 어, 딱딱한 지구형, 지각이 없잖아요. 어 딱딱한 지각이 완전히 없진 않습니다.
1: 아 있긴 있어요. 네 있습니다. 조금씩은 네, 어. 있습니다. 근데 우리 금성이나 이런데도 처음에는 네. 어 그렇게 뜨거울 줄 몰랐는데 네. 막상 가 보니까 어마어마하게 뜨거워가지고. 그렇죠. 그냥 보내고 계속 보냈잖아요. 그렇죠. 실패하고. 그렇죠. 네. 근데 토성 같은 경우에는 이렇게
0: 안으로 들어갈수록 뭐 뜨겁거나 뭐 극한의 어, 환경은 아니에요. 극한의 환경인 하겠지만 기온적으로 그렇게 뭐 극한의 환경은 아니기 때문에 이렇게 그 비행과 또 주행이 동시에 되는 이런 하이브리드형 탐사선을 보내게 될 수가 있는 거죠. 아, 기술이 정말 많이
1: 좋아졌군요. 네. 근데 토성도 목성만큼이나 위성 많다고 마시, 말씀하셨잖아요. 네, 맞습니다. 네. 그렇게 큰 행성이고 지구형 행성이 아닌 경우에는 네. 주로 위성에 관심이 많잖아요. 네,
0: 맞습니다. 그 일단은 토성이라는 행성은 가스형 행성이기 때문에 네. 뭐 착륙해도 뭐, 이렇게 크게 연구할 것들이 없기 때문에, 음. 오히려 암석으로 구성되는 위성들에 관심이 많은데요. 네. 어, 일단 토성에도 뭐 거의 60개가 넘는 위성들이 있는데, 어, 대표적으로 이 태양계에서 두 번째로 큰 위성인 타이탄이라는 위성이 있습니다. 아, 타이탄. 들 네, 들어봤어요. 탄그 타이탄. 네, 타이탄인 위성이, 어, 이제 어쨌든 그 위성의 그 구성 물질이 얼음덩어리나 암석으로 구성되어 있기 때문에, 음. 네, 많이 주목을 받고 있습니다. 그럼 타이탄은
1: 그, 지금 이제 물이라고 하는 것 때문에 그런 네. 거잖아요. 네, 그렇죠. 오,
0: 근데 그 타이탄을 보내 우리 탐사선을 보내가면 그렇게 한건 아니죠? 네, 아직까지 간 적은 없고요. 예. 카시니오가또 이렇게 토성을 관측을 할때또 네. 위성들이 가까이 있으니까 예, 거기에서 또 여러 가지 연구들을 수행을 했었죠. 아, 그럼 아직은 뭐 베일에 쌓여 있다고 볼수 있는 건가요? 네, 그런데 사실 타이탄이라는 위성보다 또더그 중요한 위성이 있는데요. 바로 엔켈 엔 켈어이 발음이 잘안 되네요. 네. 엔켈라두스라는 위성 네, 그렇죠? 네. 네. 이 있는데 여기 공룡 이론 같아요. 그렇죠 왜스를 끝나니까. 근데 카시니온과이 토성을 관찰을 하다가 이 엔켈라두스라는 위성에서 물 기둥이 수천 킬로미터가 하늘로 솟구치는 그 광경을 촬영을 해서. 어 아, 진짜요? 네. 근데 알고 봤더니 그게 액체 상태로 존재하는 물이라고 확정할 수 없는데 액체 상태의 물 기둥이 한로 수천 킬로미터가 솟구친 거죠. 지금까지. 그, 이런 것들은 한 번도 없지 않았어요? 네, 그렇죠. 네. 화성에서도 흔적만 있는 것이지. 그렇죠. 이렇게 액체 상태로 뭔가 분출하거나 이런 걸못 봤잖아요. 네, 그래서 이 과학자들은 그 액체 상태로 분출한 이유가 뭐냐면 이 엔켈라두스라는 위성의 지각이 얼음층으로 되어 있습니다. 예, 네, 근데 얼음층이 있다는 라 거는 밑에 뭔가 이 얼음을 녹일 만한 열원이 있다는 라 건데 음. 혹시 지구의 심해처럼 심해 열수 분출구가 있어서 네. 그 열이 얼음을 녹여서 그게 지각을 뚫고서 물이 솟고 치는 게 아닌가라고 지금 추측을 하고 있기 때문에 만약에 이런 드래곤 플라이 같은 그 탐사선들이 가서 그 실체를 밝혀낸 다면이 외계 생명체 탐사에 완전 또 전환점이 이루어진다고 볼 수가 있죠. 엔켈라두스는 크기가 얼마나 한 거예요? 크기는 뭐 큰가요? 크진 않습니다. 뭐 지구보다 조금 더 비슷하거나 뭐큰 정도? 그럼 큰 거죠. 지구만 한데. (웃음) (웃음) 사람이 지구 안에 지금 70억 명이 넘게 살고 있는.
1: 아 그러면은 진짜 거기 에
0: 사람이 갈수 있겠다. 그 정도 어, 사람이 건가요? 가기는 쉽지 않을 것 같아. 살기에는 조건이 좋진 않죠. 어쨌든 어 어쨌든 좀 멀리 떨어져 있고 네. 여러 가지 환경적으로 그렇기는 한데 어쨌든 여기에 포인트는 생명체 존재 여부 음, 우주 공간에. 음. 그거에 대해서 완전히 지금 어 과학자들이 엔켈라두스라는 위성을 주목을 하고 있습니다. 진짜 생명체가 좀 있었으면 좋겠네요. 네, 저도. 예. 네,
1: 있으면은 그게 <웃음> 아니다. 그러면 또 우리 에일리언처럼 그런, <웃음> 그런 영화 속에서나 보는 이상한 뭔가가 생기는 <웃음> 네, 거 아닌가? 그런 네. 걱정도 갑자기 생길 때도 있죠 그러네요. 아, 요
0: 걱정도 있습니다.
1: 음, 근데 영화 인터스텔라를 보면 우주선이 토성 옆을 지나가는
0: 모습이 떠오른다는 분들이 꽤 있지 않을까 싶어요. 네, 저도 사실 인터스텔라에서 그 장면 때문에 이 영화를 한1 0번 이상 봤는데요. 네. 1 0번 이상을 보셨어요? 아이맥스 영화상 0번 정도 봤습니다. 네, 그 거대한 토성이란 행성 띠 밑으로 이 우주선이 빛을 내면서 정말 먼지처럼 지나가는 것을 보는데 너무나 그게 막 감동적으로 느껴지더라고요. 네, 네 그래서 사실 그이토성이란 행성도 또뭐 사실 SF 영화나 소설에 많이 등장을 하는데요. 일단 우리가 많이 알고 있는 영화 중에 스타워즈에 네, 거길 보시면은 어 데스스타라는 그 외계인의 그런 어떤 그 위성. 우- 인공 구조물 같은 위성이 나오는데 네. 그 위성의 모습이 이 토성의 위성인 미마스라는 위성이랑 거의 흡사합니다 음, 네. 그럼 그거를
1: 보고 그렇죠. 무팁을 삼았다라는. 아 얘기죠. 예. 네. 영화를 만들었다고 볼수 있겠네요. 네 맞습니다. 어, 저도 인터스텔라 다시 한번 보고 싶은 생각이 갑자기 드는데요. 그 장면이 아권이죠 그러니까. 그럼 마지막으로 이제 새로운 차원으로 들어갈 네. 때 네. 갑자기 이 도서관 같은데 그림 같이 그니까 막 겹치는 거. 네 패러디도
0: 많이 됐던 그 네. 도서관 장면.
1: 근데 그것도 갑자기 토성의 고리 같은 느낌도 들고 <웃음> 좀 갑자기, 예, 네. 영화를 다시 봐야겠다는 생각이 들었습니다. 자, 오늘은 어떤 곡을 좀 소개를 해 주시려고?
0: 네, 사실 준비해 오늘이 오셨어요? 목요일이긴 하지만 오늘은 네. 또 토성을 얘기했기 때문에, 네. 어, 바로 그 영화, 어, 토요일 밤의 열기의 OS t 중에서 비지스가 부른 How the Be is Your Love라는 노래를 오, 골랐습니다. 너무 좋아하시는 분들 굉장히
1: 많은 네. 노래라가지고요. 네. 마지막 마무리 곡으로 딱 올릴 것 같은데요. 네.
0: 오늘 토송 이야기 굉장히 흥미롭게 들었습니다. 네, 감사합니다. 네, 별을 좋아하는 사람들에게 그 이유를 물으면 토송의 고리를 처음 봤던 순간을 잊지 못한다고 합니다. 지금까지 우주로 가는 밤, 문경수 과학 탐험가와
1: 함께했습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 네, 오늘 모바일 상품권 당첨자는 홈페이지 공지사항에서 확인하실 수 있습니다. 방금 전에 문경수 과학 탐험가가 선곡해 주신 하우디 비주얼 럽 들으시고요. 저는 내일 다시 찾아오겠습니다. 지금까지 시사평론가 김성환이었습니다. 고맙습니다.